0: 英国国债的死亡漩涡差点搞垮了英国的养老金，而现在已经退休养老的香港李超人，他也被拖累了吗？今天带你快来看<音樂>。Hello， 大家好，我是智愈，今天跟大家来聊一聊。您知道，在大家没察觉当中，英国。差一点要被搞垮了吗？这是英国的养老金危机啊！大家说这养老金危机，你以为没什么吗？英国差一点吓到屁滚尿流。好，怎么说呢？我们带你看最近英国发生什么事啊？新的首相这个特拉斯上任之后啊，呃，他以为他释放了一个德政啊，我要减税啊，我要这个能源补贴啊，结果没有想到选民不买单呢、欸，这个人民反而被他搞昏倒哎、欸，因为呢他的一个政策一推出之后啊。股汇债三杀全部被 KO 哎、欸，好，那你说股市跌 ，OK fine。对于养老金来讲，没事没事，因为它是保守资产。那你说汇率，你说债市开始狂崩的一个状况底下，养老金要发疯了。我们接下来就要告诉大家，英国的养老金为什么对于整个英国的经济来讲那么样的重要。英国的养老金啊，是当然每个那个英国人他要去上班，嗯，他当然就是得要。付这个所谓的养老金的保险，好，那当然就给大家一个这个退休之后的保障咯。那他们的一个养老金是这样运作的哦，你可以买两种，政府给你的有两种。好，这两种呢，一个叫做 DB 计划，一个叫做 DC 计划。那 DB 计划呢，是大多数人买这一种。那什么意思呢？就是我每个月缴一定固定的钱，那到了我这个退休年纪之后呢，那这个养老保险会还给我，给我一个退休的保障，固定给我多少钱？那固定给我多少钱呢？当然，它会加上通膨的一个数字哦。他们的固定规是这样的哦。他说呢，呃，他还给你的这个退休金的保障是，他会把每年每年的通膨数字加上去。那这个通膨数字呢，亦或是你这个每年加薪的一个幅度加上去。那再不然，再不然，它有一个最低的保障，就是每年它会增加百分之二点五给你。这就是。英国人他们的养老计划叫 DB 计划，那另外一种比较少人会去这个参与的计划叫做 DC 计划，那什么意思哦、啊？就是呢，他会把你的养老金，你缴的钱拿去做投资。好，那投资了之后呢？哦，那当然投资有赚有赔啊。到了最终你退休那一天啊，他就按照你投资的績效给你。那大家就不敢买那种嘛？我退休可能是三十年后、四十年后。我哪知道你投资的好不好啊？所以呢，大多数人哦，他会选择投资，我就自己来。但是我要买一个稳当的保险，买 DB 计划。好，于是呢，大多数的英国人买的都是 DB 计划。大家知道这个 DB 计划的退休金它总值有多少吗？高达了一点七兆英镑，这么大规模的资产，全部都是英国人的退休计划。这笔钱在哪里呢？几乎都在国债里。目前呢，全英国发的国债有三分之二啊，都是这个英国的退休金计划买在手中。好，那我们刚刚讲了，他发给你的时候，他都会告诉你说，我会到时候把通膨的一个这个通通算给你哦。那你说我现在收的钱，我要怎么？增加它，不然以后的通膨怎么办，对吧？所以呢，我们看到这些退休基金啊，他们会做一个什么样的方式来规避这个通膨还有这个汇率的风险呢？他们就是会把他们买来的英国国债。打包，然后去买衍生性的金融商品。他们会跟投资银行讲好，我把这么多我买的国债呢，我就抵押给你。那你要帮我做一件什么事情呢？你要投资随便你，但是呢，你要固定的给我收益。那这些国债呢，就当成我的抵押品。那我只要拿到固定收益，我可以把这些收益拿去付。要退休的人，他的退休金这样就 OK。好，那对于这些养老基金来讲，嗯，当然是一个很安全的方式，对吧？我就把它打包给投行，抵押给他，然后呢，哎，你就这个，你就给我固定收益，哎，感觉好像很完美。但问题是啊，英国的这套所谓的保险养老金，它的一个规避风险、规避通膨风险的一个做法，是在什么时候开始？是在？金融海啸之后才开始，也就是说，现在这一套规则啊，它没有经过这个汇率急升的风险，它还没有经过压力测试。好，所以呢，看到今年发生什么事？刚刚不是讲特拉斯一来债市狂跌啊，我买的一大堆的英国国债啊，我的妈呀、啊，昏倒啊！突然间的暴跌，暴跌之后发生什么状况？暴跌之后呢，我的保证金不足啊，所以我要开始补钱。于是呢，这些养老金的一个基金经理人呐、啊，就去跟英国政府说：“哎、欸，不好意思哦，现在我要补钱喽，我十万火急，我火烧屁股哦。那我没钱呢、啊，我就是一个养老基金，我手上有什么？我就是有国债啊。那我要卖国债去放我的保证金了哟。那对于英国政府来讲，哇，不行哎、欸，这是一个死亡漩涡，恶性循环哎、欸。”我就是因为国债的价格在崩跌，所以我才出现保证金不足，我要这个增加我的一个保证金，不是吗？那你现在我没钱，我得要再卖国债，我才有钱去补那个保证金啊。那我一卖价，这个债券的价格不是又崩了吗？那崩了之后我的保证金又不足，我又再卖，我又再崩，我再卖，我再崩，我发疯哎、欸。要破产，所以呢，我们看到了这个恶性循环。英国政府一听不行哦 ，OK fine， 那英国央行赶快出手，那我来买，我来买，我来撑住这个英国国债的价格。于是我们才看到了最后的一个结局，是英国央行又出来了，他说我来。我有一个临时的购债计划，英国的国债我来买，政府出手来担保，我来买，所以呢撑住了英国的债券的价格。好，那我们只看到了最终的一个结局，你不晓得原来中间原来英国政府法家弯，是因为他们的养老金差点破产，养老金破产会什么状况？你发不出养老金。现在这些英国老人家怎么办？退休者怎么办？他们现在没钱呢、欸。呃，如果是你，你要不要上街头抗议？如果这么多所有退休人通通上街头抗议，你英国要不要倒？你这个新的首相你要不要下台？所以呢，这真的是很可怕的一个现象。有人说啊，这比当年的雷曼兄弟还要更夸张哎、欸。如果全英国人都走上街头跟你抗议，我一个养老金好好放在那里，你给我破产，你哪招啊？所以呢？大家说这个英国差点倒啊，是这个养老金的一个风险。好，不过呢，也因为搞了这一出啊，我们来看现在英国发生什么事情，它的一个整个国家的债性评级呀、啊。出现了一点危机了哈，好，我们看到了这个现在这个标准普尔啊，直接说把英国的主权债性的展望呢，从本来的正向，现在要下调成负向了哦。好，那我们看到这个稳定变成负向呢，就很尴尬咯。先是这样调，但是呢，主权的一个评级呢。暂时还没调，我观察你。I'm watching you， 哈、哦。好，那么观察它呢？现在目前呢、啊，英国在脱欧之后啊，呃，历经了被降评，然后又升回来。目前它的一个国家的主权在性的评级是 A A 级哦，通常国家你是一个棒棒国家的话，你 OK 的话应该 A A A。但是呢，这个英国之前脱欧嘛，搞了一个乌烟瘴气，所以它现在 A A 级，暂时没有被降级。但如果被降级的话，会发生什么结果呢？我们带你来看几个很恐怖的一个前车之鉴哦。比如说在2011 ，在二零一一年那个时候，美国啊，因为呢，他们这个国国家也是负债很高啊，所以呢，这个国会跟政府商量，把他们的一个举债的上限再提升，我可以借更多钱。于是呢，我们看到那个时候的美国的主权债性就被降级了，它从 AAA 被降成了 AA Plus。OK fine， 好，你说因为这个美国一降，它的主权平等不得了啊，整个美股。崩盘呐、啊！而且呢，连累到全世界的金融市场，全部都血流成河啊！好，这是美国。那日本呢？日本呢？那当时它的一个主权债信一倍降之后啊。日本就陷入了无止境的通缩、通货紧缩，惨到爆炸不得了。那像瑞典呢？那个时候它的主权债信被降平之后啊，它的汇率呢急扁了百分之十。好，我们举给大家都是有一点恐怖的案例，就是你的国家主权这个平等被降级之后呢，可能会有的很可怕的后果。那当然，现在英国暂时还没有啦，所以呢，我们就要观察了，到底英国能不能撑过这次？呃，这个养老。老金所带来的一个很危险的国家主权债性的危机。好，不过呢，提到了英国，我们带您看这个英国最近啊，它货币也是不断在贬值哦。我们要带您看有一位非常知名的人物哈、啊，呃，李嘉诚。李嘉诚呢，也是投资英国啊，这是不得了。有人形容说他是买下英国的男人。好，当初呢，我们看到在二零一三年，李嘉诚呢，他大举撤出中国的资产，投资英国的时候，那个时候还记不记得中国的官方媒体写了一篇？文章社论说：“别让李嘉诚给跑了。”那现在呢？可能是 BBC 要做一个专题，说别让李嘉诚给跑了。为什么？现在李嘉诚也在脚底抹油，要离开英国。当年呢，二零一三年他大举卖出中国的资产，然后前进英国买了呃大半江山呐、啊。他买了英国的港口，买机场，买了电力措施，买了呃水利建设，呃买了通讯建设，买了电呃这个电信公司，哦买很多啊。但是呢？您知道吗？在二零二二年，他又脚底抹油了现在又开始在出脱英国的资产，但是他没赚，他赚翻哦、啊！我们带您看这个英国呃对港币的一个汇率哦。从二零一三年到最近二零二二年哦、喔，它的汇率呢是从十二港币对。一英镑现在呢已经贬值到九块港币对一英镑哦。那当然呢，对于李嘉诚来讲，他身为一个香港人，哎，我们来看他的一个，光举个例。他买的这个英国的电网啊，当初他是买五十八亿英镑啊，如今已经增值到了一百五十英镑了，一百五十亿英镑。所以你就知道他那个赚钱的一个速度真是太厉害。好，那当然呢，我们看到这个是他目前呢还在手上还没有卖掉的。那他哪些已经脚底抹油，他已经溜了呢？啊、呃，他已经卖掉了。光是在今年，我们看到他卖了什么？他卖了一个电信发射塔。然后他卖掉了一个英国的水务公司，这些都让他的荷包整个。保起来保到爆炸，那很多人讲啊，他还没有溜光啊，所以呢，这一回我们看到了英国的风暴，他应该也是深陷其中啊。呃，当英镑在前一阵子不断贬值的过程当中，大家记得有一天叫血流成河的那一天，英镑贬到这个一比一点零四美元啊，几乎要贬到平价的那一天。呃，很多人说哦，你看这个呃，李嘉诚他的一个长和集团在这个英国还有很多的资产，所以呢，这个长和。集团它的一个股票呢，就暴跌了百分之八，市值呢瞬间蒸发十五亿美元，大家还在那个地方笑，很多的中国网友那边笑说：“你看吗？你看吗？你去英国看你有多厉害？你现在不是亏大了，亏大了，你很惨吧？”但是啊，这个时候就要告诉大家，引一句唐伯虎的话。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿呐、啊。看不穿什么？你以为李嘉诚亏钱吗？我们要带你来看到，虽然他没跑，但是啊。他买的，他投资的这些项目啊，可都是国计民生呐。我们看英国政府最近做一个什么动作？刚刚我一开始不是告诉大家吗？他们的新任首相特拉斯，他一减税，同时他也要这个呃要补贴能源哦、啊，因为现在英国的能源很贵嘛，能源价格高涨。所以呢，他的一个新措施呢，他是这样讲的，他说呢。推出五点三兆元的补贴，要补贴每一个家庭，希望每一个家庭呢，你们的能源价格不要花太多钱。还给大家一个上限，两千五百元的英镑，大概核心台币大概八九万块钱，希望你们一年的能源费不要超过这样的一个水位哦、啊。好，那多的地方呢，多部分呢，政府补贴给你嘛。那于是呢，政府补贴的这些钱到谁口袋里？刚刚我跟大家念了一串。李嘉诚的投资是不是都是能源呐、啊？所以呢，其实啊，特拉斯的这个补贴政策到最终啊，还是进到李嘉诚的口袋里吧。你还笑他太疯癫，他笑你看不穿呐、啊。所以呢，这个李嘉诚啊，他实在是一个非常有远见的一个，这个可以说太厉害的一位这个投资大佬了哦。那于是呢，来我们就来看看现在这个通膨的年代，你看到各国的货币都在贬值的状况，我们的资产其实也都同步在缩水当中啊，只是缩水到你不知不觉。那其实呢，当通膨年代，什么样的人会受到最大的影响？一个呢，就是他收入不高，存款不对。多的所谓的底层的人，再一个呢，就是他光靠退休金在过活的退休的这个族群，长者、老人家这个族群。那于是呢，我们看到现在呢，构成的每个人的退休金的保险，当然国家给你的是一部分，那企业你以前服务的公司给你一部分，一部分是你自己帮自己存的一些退休金。那当然国家的部分占大多数了。好了，那当。大家都看到面临到通膨的年代，你要怎么样保障自己退休之后老后生活？其实很重要的就是呢，你要好好的学着人家点哦。看到李嘉诚呢，二零一三年就脚底抹油离开中国，那二零二二零二零年呢，他又开开慢慢的离开了英国。最近他在做什么？最近他又前进了东南亚，他到了越南。开始投资越南、东南亚新兴国家的商机啊、哦！那我们看到了这个李嘉诚最近投资越南，投资什么呢？一样的，又是国际民生、民生相关的水呀、啊、电呐、啊，然后甚至呢，他投资了很有意思电动车、电车的这个车辆的一个大趋势啊、哦！所以呢，我们就看到了，如果我们跟着这些非常有眼光、有远见的一些企业大佬走，或许呢，我们可以帮自己多存一点退休金。规避一下所谓的通膨，还有汇率风险。好，这、就是今天呢跟大家来看看的，就是英国现在所面临到的一个这个债性的一个风暴啊。还有，当然还是要劝世文，希望大家多为自己以后多考虑一些喽。希望你喜欢今天的内容，我们下回见喽，拜拜。